0: Das wünschen wir uns alle, so eine Glaskugel, wie wir sie aus den Spielfilmen kennen. Und da guckst du rein und dann siehst du deine Zukunft. Sowas Ähnliches wie diese Glaskugel wirst du jetzt erleben in einem Interview, ein Interview mit Peromicic, der sich genau mit sowas beschäftigt. Und ich kenne ja jetzt schon das, was kommt, und ich kann dir sagen, es hat einen extrem großen Mindset-Anteil. Also wenn du sagst, ah, das ganze Thema Zukunft ist nicht so mein Thema, dann hör dir diese Podcast-Folge einfach an, weil du etwas über das Mindset lernen willst. In dem Sinne herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Mein Name ist Dirk Kräuter und jetzt bekommst du die Tonspur aus dem YouTube-Interview. Viel Spaß. Es gibt zwei Arten von Menschen. Die, die rausgehen und sich holen, was sie haben wollen. Und all die anderen gehört zu den ersten Motivation, Verkaufen und Geschichten, die zum Nachdenken anregen. Alles präsentiert von Europas Verkaufstrainer Nummer 1. Herzlich Willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter. Hey Dirk, in welche Branche soll ich gehen, wenn ich in Zukunft viel Geld verdienen will? welches Studienfach soll ich belegen, um in Zukunft sehr erfolgreich zu sein? Hey Dirk, ich bin im Vertrieb oder ich will in den Vertrieb. Welche Branche wird richtig gut funktionieren, hat eine Perspektive? Keine Ahnung. Also klar habe ich eine Richtung, habe ich eine Idee, wo es hingehen soll. Aber ich habe ja keine Glaskugel. Aber ich kenne jemanden, der vielleicht keine Glaskugel hat, aber der sich hauptberuflich seit vielen Jahren international genau mit so etwas beschäftigt, jemand, der, ich sag mal, Mr. Zukunft ist, Mr. Zukunftsstrategie, und das ist Pero Micic. Pero, willkommen. Ich also freue mich. Gut. Wir kennen uns, wenn ich jetzt richtig zusammengezählt habe, 15 Jahre, kann das sein? Ja. Ja, wunderbar. Und du stehst für das Thema Zukunft. Aber, ähm, erklär mal, du stehst für das Thema Zukunft, was, was bedeutet das?
1: Ich stehe eigentlich für den Umgang mit der Zukunft. Das okay, ist, so. Ja, also es gibt ja für die meisten Leute nur die Schublade Zukunftsforschung. Mhm. Und wir nutzen die Zukunftsforschung oder die Zukunftsforscher, so wie der Schreiner das Holz kauft und dann was daraus macht. Also das ist für uns alles Rohmaterial. Und wir arbeiten dann mit Unternehmen, die man kennt, arbeiten deren Vision auf der Grundlage von Zukunftsanalysen, das heißt also, welche Szenarien kann man sich im Markt vorstellen, von welchen Annahmen gehen wir aus, weil man hat ja immer Annahmen und auf die wettet man die Firma, welche Überraschungen könnten passieren, welche Optionen haben wir, was ist unsere Mission, Positionierung, Vision und was tun wir dafür. Okay, magst du kurz erzählen, wie lange du das schon machst und wie
0: muss ich mir das vorstellen, was... Gibt dir die Kompetenz, über dieses Thema zu referieren?
1: Gute Frage. Ich mache das, seit ich Student bin. Ich habe im Studium das Wort Frühwarnsystem gelesen. Und das war für mich so einer dieser Momente, die wir Leuten immer erzählen, dass wir sagen, ein Begriff, den du liest, ein Mensch, den du triffst, ein Moment in deinem Leben kann alles verändern. Und dieser Begriff Frühwarnsystem, später Früherkennungssystem, hat für mich irgendwie ausgesagt, man kann vor die Zahlen gucken. Man kann in die Zukunft schauen, kann im Vorteil sein. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich habe dann dazu gelesen, habe Unternehmer angerufen, weil ich Diplomarbeit schreiben sollte, habe von den ersten den Auftrag bekommen und blieb dann dabei. Das sind jetzt 28 Jahre. Ich habe dann die Future Management Group AG draus gemacht und arbeite jetzt mit einem Team von 20 Mitarbeitern überall. Also dort, wo wir in Deutsch und Englisch arbeiten können, sind wir. Okay. Um
0: Wer sind die Unternehmen, die dich buchen? Also wer ist das, wenn du Namen nennen kannst? Und ja. zweitens, wenn die dich buchen, was machst du dann mit denen? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also das sind Unternehmen, ich sage, die man kennt, von Miele über Bosch, Willow und Boch, also durchaus bekannte Unternehmen. Unsere Zielgruppe definieren wir als private Unternehmen, nicht börsendominiert, also die müssen noch wirklich in Generationen denken, mit überzeugungskompatibler Führung. Das heißt also, die müssen so wie ich überzeugt sein, es ist der Geist, der sich den Körper macht. Zukunft ist im Kopf und nur da. Und jede Vorstellung, die wir von der Zukunft haben, macht die Bilanz von morgen. Und die Bilanz von heute ist das, was wir früher gemacht haben. Also was machen wir mit denen? Wir schauen uns an, wie ist deren heutiges Zukunftsbild. Das, was die im Kopf haben über die Zukunft, das bestimmt, was sie tun, das bestimmt ihre Strategien. Und in der Regel ist das das reinste Chaos, was in den Köpfen da passiert. Und es geht nicht um die Studien, die auf den Folien stehen, sondern es geht das, was so im limbischen System dieser Leute abgeht. Wenn wir ein Führungsteam haben, holen wir die Annahmen an die Oberfläche. Das heißt, wir befragen die unabhängig voneinander, so wie bei Herzblatt. Und das, was die dann aufschreiben, ich sage ihnen immer, worauf würden sie ihr Jahreseinkommen verwetten, wie wird sich der Markt verändern? Zweite Frage, worauf verwenden Sie Ihr eigenes, versteuertes Geld, nicht Firmengeld, eigenes, darauf, was alles gleich bleibt. Und wenn man das alles aufschreiben lässt, unabhängig voneinander, und die Zettel nebeneinander legt, dann ist man jedes Mal erschüttert darüber, wie unklar das für diese Unternehmen ist. Also wir verbessern die Annahmen. Und wir sagen immer, man kann wunderbar ohne die Zukunftsforschung leben, aber keiner von uns kann ohne Annahme über die Zukunft leben. Wenn wir investieren, nicht investieren, jemand einstellen oder entlassen, es basiert immer auf Annahme. Also ich kann nicht sagen, auch Zukunft, das lasse ich auf mich zukommen, sondern man managt seine Zukunft immer. Das ist der erste Schritt. Und dann schauen wir uns an, was könnte überraschend sein, was die gar nicht wahrnehmen. Ähm, da machen wir Wargames, also wir spielen praktisch Krieg gegen reale Wettbewerber oder imaginäre Sagen wir mal, es sollte immer ein aggressiver, intelligenter, reicher Chinese dabei sein. Und wenn er noch nicht da ist, der kommt. Und dann versetzt man sich in deren Lage und lässt die eigene Firma angreifen. Also das ist so eine Art Rollenspiel, aber man darf das nicht Rollenspiel nennen, sonst kommen die Leute nicht. Das, da geht es um die Überraschung. Und dann drehen wir diese Überraschungen um und sagen, das sind ja im Prinzip auch Chancen für uns. Was könnten wir aus unserem Unternehmen noch machen? Und wie passt das in diese Zukunft? Wie passt das in diese Szenarien in der Zukunft? Wie passt das in unsere nun verbesserten Annahmen? Und die Annahmen sind ja nicht dafür da, dass man prognostiziert, sondern dass man permanent kontrollieren kann, ob es Signale gibt, die zeigen, dass man auf dem falschen Weg ist oder eben auf dem richtigen Weg ist. So, und dann wird das fast handwerklich. Dann sind wir bei Mission, Positionierung, Vision. Also, wozu sind wir da? Das, was heute viele Purpose nennen. Aber im Prinzip ist das, muss das Teil einer guten Mission sein. Wie mache ich mich darin einzigartig? Positionierung. Und wo wollen wir damit hin? Vision. Und was tun wir dafür jetzt?
0: Kannst du mal auch anonymisiert ein, ein Beispiel geben, wenn du mit einem Unternehmen ein, zwei Tage verbracht hast in dem Bereich, wo die dann rausgehen und direkt was Konkretes ändern? Also sie schneiden den Geschäftsbereich ab oder Sie gehen direkt hin und erweitern einen Geschäftsbereich. Wie muss ich mir das vorstellen? Was
1: machen die ganz konkret? So ein, zwei Beispiele. Also ganz konkret ähm, hat ein Unternehmen, das man kennt aus dem Bauumfeld. Die bauen jetzt, sagen wir mal, eine bestimmte Art von Gebäude regelmäßig ähm, und die haben den 3D-Druck von Gebäuden so abgetan, wie es die meisten tun. Ähm, und wir haben das etwas nachdrücklicher vermittelt, haben gezeigt, Videos gezeigt, was alles geht. ist schon ein paar Jahre her und die sind kurz darauf nach China geflogen, haben sich das angeschaut und haben das in ihre Produktionsstrategie integriert. Nicht gleich in den ersten Horizont, sodass man gleich Projekte daraus macht, aber in das Lernen. Ein anderes Unternehmen, kann man nennen, weil das öffentlich ist, war Rema. Die haben Sonnenschutzsysteme gemacht. Sie verstehen sich jetzt aber mit einer besseren Sicht auf die Zukunft als Sunlight Managers, also Sonnenlichtmanager. Das könnte man sagen, ist einfach nur ein, ja, ein anderer Spruch, ein anderes Wort. Aber es macht einen Riesenunterschied. Äh, die Frau Renkow-Mücke, die Hauptaktionärin ist, die sagt, heute wissen wir sehr viel klarer, was wir tun, was wir nicht tun. Und es bestimmt das Geschäftsmodell, weil mit Sonnenschutzsystemen gehst du nicht nach Skandinavien verkaufen, ne? aber mit Sunlight Management sehr wohl. Ja, weil du dann eben intelligent und mit verschiedenen Technologien alles rausholst, was da rauszuholen ist. Okay, super. Gehen wir mal konkret rein.
0: Verkäufer, jemand möchte in den Vertrieb gehen. Welche Branchen empfiehlst du ihm, was rätst du ihm, wo sagst du, ja, das hat eine Perspektive in den nächsten Jahren, da wird es Markt geben, da wird es Nachfrage geben, Hey, und vor welchen Branchen solltest du die Finger lassen? Wo solltest du eher vorsichtig sein?
1: Da die Märkte der Zukunft eher so zwischen den Branchen liegen, würde ich in Branchen nicht denken. Ein paar Grundlagen müssen wir uns klar machen. Das, was die Menschen wirklich kaufen, also ich sage immer, die kaufen emotionale Wirkungen, ganz egal, was sie kaufen, das ändert sich nie. Das bleibt gleich. Also wir hören heute Musik, aber eben nicht mehr mit Vinyl und CD und DAT und was es gab und MP3, sondern heute mieten wir uns die Musik, wir streamen. Und Mobilität A nach B wird, heute ist heute das Auto, vielleicht wird es dann morgen eben einfach das KI-gestützte Auto sein, das kein Fahrer hat, das autonom geteilt ist und für 10, 12 Cent mich pro Kilometer irgendwo hinbringt. Also die Wirkungen sind es, die Menschen kaufen. Und wenn das konstant ist, und das ist eigentlich das Gute, weil das ist fast die einzige Konstante im Geschäft, die wir haben. Wie wir diese Wirkung erzeugen, das ändert sich permanent. Ähm, man kann ja mal schauen, in welche, ähm, in, in welche Start-ups äh, Menschen so investieren. Also da gibt es Startups, die investieren, ähm, und das ist jetzt alles Hightech, investieren ähm, in, so wie Beyond Meat, in künstliches Fleisch zur Ernährung. Oder wie Prellis in künstliche Organe, die man in vitro wachsen lässt, sodass wir äh, keine, keine Probleme haben mehr mit Ersatzorganen. Oder Asteroid Mining will Ressourcen von den Asteroiden. Und das sind die ganz großen Sachen aus dem, aus dem Silicon Valley. Äh, wo ich investiere in Startups, ich habe eine Beteiligung an einem Unternehmen, das heißt Ava, das ist ein deutsches KI-Startup. Was die machen, ist, das Bedürfnis nach Sicherheit zu verbessern. Also die bauen eine Riesendatenmaschine, das heißt, die hören zu, wie laut ist es am Flughafen, am Bahnhof, was passiert im Polizeifunk, was passiert in, in, in Twitter, ähm, wie bewegen sich Menschen auf Plätzen, das kann man erfassen, ob die gegeneinander gehen, kämpfen oder alle in eine Richtung laufen. Ähm, und was passiert im, im in den, in den Funknetzen und weitere Quellen. Und das fügen sie zusammen und dann geben sie die entweder auf Smartphone oder ins Auto. Dann sagt dir dein Auto, bist du sicher, dass du mich hier parken willst? 300 Meter weiter ist ein bewachtes Parkhaus, weil hier ist das Sicherheitsrating so und so viel Prozent. Und in dreieinhalb Minuten geht es ja voraussichtlich ab. Also es ist weniger die Branche, sondern wir müssen zwei Dinge eigentlich anschauen. Wo sind Probleme, die Menschen konkret haben? Wo sind Wünsche, die sie ganz konkret haben in meinem Umfeld? Das ist viel erfolgversprechender, als wenn ich nach Branchen suche und sage, die Branche ist es jetzt. Weil Branchen, innerhalb der Branchen wird sich viel bewegen. Die Branchen als solche, die ändern sich nicht so sehr. Ähm, da fallen nicht welche weg. Und das, was wirklich wegfällt, sind einzelne Aufgaben. Also alle KI, man kann ja sagen, alles, was der Mensch kognitiv kann, kann die KI heute schon oder bald besser. Aber das heißt eben nicht, dass es ganze Berufe sind, sondern es sind immer einzelne Aufgaben. Also die Recherche, die Entscheidung, die Beurteilung, das Erkennen von, von Fotos, von Depressionen in den Gesichtern und so weiter.
0: Okay, bleib nochmal dran. Was würdest du, wo würdest du auf keinen Fall rein investieren? Also jetzt im Moment ist es relativ schwierig, sagen wir mal, Dieselfahrzeuge. Ja, klar. Das ist gerade, das erkennt jeder Blinde mit dem Krückstock, das ist jetzt ja. gerade etwas, da solltest du nicht unbedingt äh, alles draufsetzen. Was ist noch so für dich aus deiner Sicht erkennbar, wo du sagst, ey, da sollte man eher vorsichtig sein und Abstand vernehmen?
1: Es sind alle Berufe und ähm, alle Geschäfte und alle Unternehmen, die Routinetätigkeiten haben, also die vor allen Dingen aus Routinetätigkeiten bestehen, das heißt aus wiederholbaren Tätigkeiten. Und die Low Involvement auf der Kundenseite haben. Also wo es der Markt teilt sich oder die Märkte teilen sich ja in einen ganz rationalen Versorgungskauf. Da gibt es auch im Prinzip kein Verkaufen. Und selbst die Käufer, die Einkäufer werden dann Bots sein, die das ganz rational machen. Sowohl B2C als auch B2B. Und auf der anderen Seite diesen emotionalen Erlebniskauf, wo, wo aber auch schon das Selbstfinden und Suchen auch schon ein Stück weit das Erlebnis ist. Also wo ich auch nicht gleich den Verkäufer haben will, als Kunde zumindest. Und ich würde in alle alle Fähigkeiten und alle Aufgaben, die so sind, also das ist jede Form von Recherche, das ist die einfache Beratung. Wir können schon seit Jahrzehnten in einem einfachen Dialog mit einer Software eine volle Steuererklärung machen. Und das sind alle Beratungsberufe, die in dieser Form Wissen abrufen und weitergeben, da würde ich auf keinen Fall reingehen oder würde ich auch auf keinen Fall investieren.
0: Okay, also nochmal, sich wieder wiederholende Prozesse, Abläufe, das werden sehr wahrscheinlich dann Maschinen übernehmen?
1: Die auf der Empfängerseite und auf der Seite des Nutznießers keine Emotionen brauchen, also keinen und Menschen ja. brauchen. Okay. Das heißt, wenn, wenn, wenn ich mal an einer schlimmen Krankheit leiden würde, also etwas, was sehr wichtig ist, und ich will eine Beratung haben, ich habe Krebs und ich will, dass mich jemand berät, dann will ich, dass der den Watson oder was ja. auch immer einsetzt und eine Million medizinwissenschaftliche Dokumente liest, um mir die beste, zweitbeste und drittbeste Therapie zu empfehlen. Mhm. Warum will ich das? Weil ich weiß, dass es geht, weil ich Qualität haben will. Ich will aber, dass da noch ein Mensch drauf schaut. Mhm. Zwei Millionen Jahre Evolution sind da nicht weg. Wir werden immer in Augen schauen wollen, die uns Vertrauen geben. Mhm. Aber ich werde immer erwarten, dass der, der mich berät, Architektin, Arzt, Rechtsanwältin, ganz gleich wer das ist, dass die sich solche Dinge bedienen. Weil das mhm. ist dann Professionalität. Mhm. Deshalb ist es gar nicht so eine Branche, es ist eher eine Frage der Haltung. Ich sage immer, es ist das Gefährlichste, was wir tun können, diese KIs neben uns wachsen zu lassen. Weil dann sind wir irgendwann abgehängt und das relativ schnell. Zumindest in einzelnen Funktionen. Was wir machen müssen, ist uns buchstäblich draufzusetzen. Der beste Handwerker hat immer die besten Werkzeuge. Dann ist die Leistung dieser KI und der Roboter für uns gut, weil dann werden wir immer besser, werden wir als Profis immer besser. Okay. Ähm,
0: ich bin groß geworden im, im Supermarkt mit Regalpflegern. <lacht> ja, das heißt, es kamen Leute auch von der Straße, die hatten so ein Klemmbrett oder so eine dicke Ledermappe und haben dann äh, die Fehlmengen aufgeschrieben im Regal haben sich das an der Kasse abzeichnen lassen und dann haben sie die Bestellung mitgenommen. Mehr haben sie nicht gemacht. Ja. Also in seltenen Fällen haben sie nochmal ein neues Produkt vorgestellt oder eine Aktion vorgestellt, aber in Wirklichkeit haben sie nur Bestellmengen abgeholt. Heute haben wir die Scannerkassen, heute werden, werden Bestellungen automatisch ausgelöst. Dieser Job ist weg. Auf der CeBIT gab es, ich glaube letztes Jahr, ein Video von Microsoft, wo man gesehen hat, wie jemand einen Termin beim Friseur gemacht hat. Das ist legendär, dieses Video, ja. wo er einfach die ganze Zeit mit der Maschine gesprochen hat und die Maschine hat auch Alternativtermine, hat auch Details abgefragt. Das geht auch alles. Also auch diese Jobs werden in Zukunft eher nicht mehr gefordert sein. Okay, das heißt, wenn wir über Verkäufer sprechen, wir sprechen über Verkäufer, die ihr Business extrem gut beherrschen, die Emotionen richtig gut bedienen können beim Kunden, die dem Kunden ein Erlebnis bescheren können, die den Kunden motivieren können, Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das ist der wichtigste Teil, weil das ist sehr komplex. Das war's. Aber alle einfachen Sachen
1: wird wohl eine Maschine machen. Weil es geht. Und weil wir das schon immer so gemacht haben. Mhm. Ähm, man kann es eigentlich zusammenfassen: äh, Verkäuferinnen, Verkäufer in dem Zusammenhang werden sein, einfach exzellente Menschen. Ähm, und das ist die Frage, was, was heißt das jetzt? Ne? Nach meiner Definition. Ähm, man fragt, was soll ich denn lernen noch? Oder was soll ich studieren, je nachdem, wie, wie, wie alt man ist? Ähm, ich glaube, es ist fast egal, welches Fach man studiert, so wie die Branche eben egal ist. Äh, wichtig ist, dass darin vorkommt Technologie. Also das kann eben IT sein, das ist natürlich immer gut, das kann aber auch Biotech sein. Ne? Dass es einen technologischen Bezug hat, dass man Unternehmertum lernt. Ich weiß, dass man das nicht alles, ne? es gibt die, die, die geborenen Unternehmer, und es gibt diejenigen, die ähm, dazu aber ermutigt werden können. Ähm, und dieses Unternehmertum heißt auch Selbstverantwortung. Ich sage nicht, dass wir das alles an den Schulen lernen, sondern dafür gibt es eben Bildungsanbieter und dafür gibt es auch Unterstützung, wie man lernen kann, können wir vielleicht später noch drüber sprechen. Es ist wichtig, dass man Denken lernt. Also was wir hier in Deutschland gar nicht haben, ist das, was man im angelsächsischen Raum Critical Thinking nennt. Also kritisches, systematisches Denken, auch Entscheidungsfindung dabei. Es braucht ein gutes Stück Kommunikationsfähigkeit. Kooperationsfähigkeit und ganz viel Selbststeuerung, also wenn man so will, Selbstmanagement, sich selbst im Griff haben, ähm, Fokus hinbekommen können. Diese Fähigkeiten sind universell. Da brauchen wir viel mehr von, weil wir müssen uns klar machen, unsere Willenskraft oder damit auch die Umsetzungskraft, das ist die einzige Kraft vielleicht, die wir nicht erweitert haben. Die ist genauso wie damals in der Savanne vor 20.000 Jahren. Und wir sind in einer ganz anderen Welt, die uns permanent herausfordert und ablenkt und uns eben vom Tun abhält und vom Umsetzen. Also das sind die Fähigkeiten, die ich trainieren würde und ich lernen würde. Und dann gibt es eben gute Angebote. Es gibt, früher gab es eben nur die Schulen, man musste hin, nur Präsenz. Und heute gibt es eben sowas wie Simple Club. Da kann man dann, wenn man unbedingt lernen muss, wie man ein Polynom vierten Grades dividiert, wenn man das mal wieder braucht, ja, dann guckt man sich das hundertmal an. Und die KI weiß, ob ich das jetzt nun gleich verstanden habe oder nicht gleich verstanden habe. Und hundertmal erklärt mir das ein Star. Und in den Schulen hatten wir früher oder zum Teil leider immer noch eine Aufführung von einem Laiendarsteller pro Jahr. Okay. Ich fasse zusammen. Du
0: musst irgendwas lernen mit Technologie. Hm. Ähm, Entrepreneurship. Also ich ich bin mir sicher, dass man das lernen kann. Ähm, Finanzen, Organisation, ich ähm, Recruiting, Führung, ja. ähm, Strategie. Also ich bin mir sicher, dass man das lernen kann. Das wäre das zweite große Paket. Und das dritte Paket fasse ich zusammen unter, unter dem Thema Mindset. Mindset, also was habe ich hier oben? Wie bin ich von den Glaubenssätzen her unterwegs? Okay, gut. Ähm, eine Frage, die, glaube ich, sich jeder stellt, ist, ja, das kann kommen, aber das wird noch so lange dauern, bis das das kommt. Das betrifft mich nicht. So, ich bin jetzt Anfang 50, ich bin mir sicher, dass es mich noch betrifft. Also ich muss mich einfach darauf einstellen. Ich habe aber auch Lust drauf, ich freue mich drauf auf die Veränderung. Ja. Aber es wird Menschen geben, die sagen vielleicht 35 oder 40, sagen, ja, das mag alles sein. Ich kenne das aus irgendwelchen Filmen mit Tom Cruise, ja, der mit fliegenden Autos und so. Kann sein, aber wird mich nicht mehr erreichen, bis ich 65 bin. Sorry, haben die das nicht fertig. Gib mal einen Ausblick. Was denkst du, wann schlägt das auf?
1: Also man kann, wenn man Zukunft Marketing und Vertrieb sich überlegt, dann kann man die 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 fantastische, spektakuläre äh, Version davon nehmen oder eben das, was realistisch ist. Äh, spektakulär und fantastisch wäre erst, wenn man sagt, Menschen werden ihre Genome freigeben und werden ihre Gedanken zum Lesen freigeben, damit sie individuellere, bessere Angebote bekommen. Und sie werden permanent begleitet werden von einem wunderschönen Bot, der äh, sie seit zehn, zwölf Jahren beobachtet, alles weiß, was sie schon mal gedacht haben, sie daran erinnert, wen sie kennenlernen sollten, wo sie sich weghalten sollten und sie durch Leben begleitet. Das ist 20 Jahre, 30 Jahre. Wir machen aber einen Fehler, wenn wir glauben, dass das, was die letzten Jahrzehnte immer passiert ist, dass das weitergeht. Nämlich, dass die Zukunftsforscher uns allen möglichen Kram erzählen und nie kommt's. Wo sind die fliegenden Autos? Wo ist der Computer, der mich morgens fragt, was willst du heute tun? Was soll ich für dich erledigen? Ähm, kam alles nicht. Das erste Mal konnte man eine Konferenz besuchen, die wörtlich Conference on Artificial Intelligence hieß, 1956. Übrigens, da ging es auch um neuronale Netze. Und über diese ganzen Jahrzehnte hat sich praktisch nichts verändert. Und jetzt sind wir seit wenigen Jahren aufgeschreckt. Wir nennen das dann Digitalisierung. Und diese permanente Enttäuschung, glauben wir, können wir weiter mit in die Zukunft nehmen. Es ist aber eben diese exponentielle Entwicklung und die, so können wir fast gar nicht denken. Äh, diese ähm, Entwicklung sorgt dafür, dass wir heute ja für Übersetzung eigentlich nichts mehr zahlen. Das, das ist disrupiert, das ist weg. Äh, wir werden für Transport per Auto kaum noch was zahlen. Ähm, wenn wir äh, ins Auto steigen und jemand äh, als Taxifahrer sagt und sich weiß ungefähr, wo es ist, ich fahre mal, lass aber... Hier mein, mein Navigationsgerät aus. Was wollen wir, dass der das anmacht, weil wir dem mehr vertrauen? Und das kostet aber nichts. Und zu glauben, dass man das irgendwie noch überleben kann, hat, ist aus mehrererlei Hinsicht verwerflich. Zum einen, wir haben Jahrzehnte gebraucht, bis wir vielleicht bei der Intelligenz einer Maus sind. Jetzt mal, das stimmt nicht ganz, aber ich nehme das mal als Vergleich. Ähm, und dann haben wir weniger Jahre gebraucht, bis wir beim Schimpansen sind. Dann brauchen wir vielleicht ein, zwei Jahre, bis wir beim Dorftrottel sind. Und dann werden wir ein Jahr vielleicht noch brauchen, bis Albert Einstein. Ähm, diese Geschwindigkeit der Veränderung ähm, haben wir nicht auf dem Schirm. Das sehen wir nicht. Wir denken den linear. So sind wir gebaut. Ähm, und deshalb muss man jedem sagen, ähm, du hast natürlich die Möglichkeit, das zu verdrängen. Ja? Aber dann sehe ich dich nicht mehr als Profi. Wenn du Profi sein willst, dann... Begrüßt das doch, da kommt jetzt Intelligenz, da kommen neue Werkzeuge. Und es war in der Vergangenheit immer so, dass wir Probleme gelöst haben, Menschen vom Hunger bewahrt haben, dass wir weniger Gewaltverbrechen haben, weniger Tote. Die Welt ist praktisch komplett besser geworden. Früher war fast alles schlechter. Und wir haben noch einige Probleme zu lösen. Und dafür nutzen wir die besten Werkzeuge. Aber wenn du glaubst, du kannst hier in die Rente retten, ich finde das unverantwortlich, weil ich glaube, dass gerade jemand, der ein Unternehmen führt oder auch sich selbst führt, ein Unternehmen hat immer einen Körper, das ist das, was da ist, was in der Bilanz steht und das, was in den Köpfen ist. Und was in den Köpfen ist, dauert eine Zeit lang, bis sich das in der Bilanz zeigt. Und man kann ein Unternehmen praktisch übergeben an den Nachfolger oder einen Job übergeben an den Nachfolger. Und es hat sich nichts im Physischen verändert, aber die Zukunft in den Köpfen der Menschen, also das, worauf man sich freut, das, woran man sich orientiert, ist einfach verloren, ist einfach weg. Und deshalb finde ich das unverantwortlich. Bis zum letzten Tag braucht es diese Aufladung. Vielleicht noch einmal konkret,
0: was erwartet uns in dem Bereich KI, was er erwartet uns in dem Bereich Biotech, was wird da kommen? Was, was siehst du da kommen?
1: Bei KI kann man sich eine Regel machen. Alles, was der Mensch kognitiv kann, kann die KI heute schon oder bald besser. Sie kann aus fünf Fotos eines Mannes mit 91%iger Sicherheit bestimmen, welche sexuelle Orientierung das hat, der hat. Ein Foto, 84%. Trifft für Männer zu, bei Frauen viel weniger Sicherheit, weil es ist schwieriger zu erkennen. Ähm, Sexuelle Orientierung heißt, ob man oder Jungsmann alles klar. Ja. Ähm, das, man kann praktisch so den Denkprozess und den Arbeitsprozess des Menschen durchgehen, äh, erkennen, lernen. Ähm, wir können ja viel lernen, wir sind ein, ein Wunderwerk darin, was wir alles gelernt haben. Aber die KI kann, um ein Beispiel zu nehmen, sich das Schachspiel angucken und das ist, jetzt nach dieser ganzen Entwicklung mit Go, das Schachspiel angucken, die Regeln selbst lernen, vier Stunden gegen sich selbst spielen und den besten Schachcomputer, den die Menschheit jemals hat bauen können, 28 zu 0 zu schlagen. Hammer. Wir haben 100 Jahre gebraucht, um das Periodensystem der Elemente zusammenzustellen. An vielen Stellen haben viele Wissenschaftler mitgearbeitet. Vor einem Jahr etwa hat eine KI das in wenigen Stunden gemacht. Ähm, was nehmen wir noch? Ähm, Kommunikation. Im März ist ein Chef in einem Energieversorger in Großbritannien angerufen worden von seinem deutschen Chef. Also die, die Tochtergesellschaft ist in UK und die Mutter in Deutschland. Er soll 220.000 Euro überweisen an eine bestimmte Firma. Er würde es ihm am Nachmittag wieder erstatten. Das war seine Stimme, war sein deutscher Akzent, aber es war nicht sein Chef. Also wir können innerhalb von wenigen Minuten deine Stimme emulieren und wir sind erst am Anfang der Deepfakes. Das heißt, wir werden zu den amerikanischen Wahlen und leider dann wahrscheinlich auch zu unseren Wahlen in Europa ähm, Deepfakes erleben, die Menschen tatsächlich ähm, ernst nehmen. Äh, deshalb brauchen wir Wahrheitstechnologien. Also wenn, wenn jemand, das ist jetzt ein bisschen abstrakt, aber wenn wir die Wahrheit verlieren, verlieren wir alles. Deshalb, wenn irgendjemand es schafft sein Geschäft, also man investiert nicht in Wahrheitstechnologien, aber in seinem Geschäft Wahrheitstechnologien zu implementieren. Wenn das jemand schafft, ist das ein Riesenmarkt und vor allem gesellschaftlich nützlich. Was sind Wahrheitstechnologien? Blockchains. Weil das, was da drin steht, dem braucht man nicht vertrauen, das ist tatsächlich so. Ähm, Gesichtserkennung, die die Lüge erkennt. Wenn der Trump spricht, hätte ich gerne unten rechts eine Ampel. <lacht> Grün, gelb, rot... Ich weiß, dass die rot wäre permanent, aber ich will, dass diese 40% der Amerikaner, die den immer noch wählen würden, sehen, dass das rot ist. Äh, semantisches Internet, das heißt, dass wir binnen Sekundenbruchteilen herausfinden können, ob eine Aussage wahr ist. Das geht heute noch nicht, aber es, es geht immer besser. Ähm, und da gibt es so weitere Wahrheitstechnologien, um, um diese, diese Fakes äh, zu bekommen. Ähm, dann können wir, ähm, ja, letztlich äh, jede Recherche, also dieser Watson braucht eben ein paar Stunden und dann hat er eine Million medizinwissenschaftlicher Dokumente gelesen. Das geht in der Rechtswissenschaft. Man kann eine Vertragsprüfung in Versicherungsgesellschaften, ähm, die normalerweise bei einer Firma 220 Stunden, 220.000 Stunden gedauert hat jedes Jahr, binnen weniger Minuten erledigen. Ähm, das sind Dinge, die auf uns zukommen. Im Vertrieb, im Verkauf, im Marketing muss man sich ähm, auch sehr, es klingt nach Science Fiction, aber Google macht das gerade oder bereitet das gerade vor, die nennen das äh, Predictive Intent, meint, wir werben nicht mehr, damit Leute, die was suchen, äh, es finden, oder das machen wir nicht nur, sondern mhm. die Hawaii Airlines, Hawaii Airlines hat das gerade gemacht kürzlich, sondern wir erahnen aus dem Verhalten dieses Menschen, dazu brauchen wir natürlich Daten, dass er möglicherweise oder dass sie möglicherweise jetzt eben nach Hawaii fliegen wollte oder dass sie jetzt ein Elektroauto kaufen würde. Und Predictive Intent ist etwas, was im Verkauf gerade und durch Google eben vorgedacht, nach oben kommen, sich damit zu befassen, ist, wenn man irgendwie ein bisschen mit Online-Marketing und Vertrieb zu tun hat, zwingend wichtig. So, und wenn wir jetzt, KI befeuert ja alles, so wie wir früher überall Stecker dran gemacht haben und Chips reingemacht haben, machen wir jetzt über neuronale Netze rein und Deep Learning. Ähm, Medikamente finden, das äh, geht drastisch schneller. Medikamente, Impfstoffe. Ähm, bis zu fünf Jahre für, früher sieht eine KI in einer Mammographie das Karzinom. Mhm. Also wir werden drastisch deutlich gesünder sein können. Mhm. Die Krebsüberlebensraten werden besser in 20 Jahren. Wenn alles gut geht, muss, muss keiner mehr an Krebs sterben. Ähm, KI verbessert auch Energie. Wenn man die Energieagentur, diese internationale Energieagentur, fragt, wie viel Prozent des Stroms werden 2030 photovoltaisch erzeugt? Und dann sagen die 13 Prozent. Wenn man aber die Zukunftsforscher fragt und den Zukunftsdenker Denker fragt, wie den Ray Kurzweil, dann fragt er zurück und sagt, wie oft hat sich denn diese installierte Basis an Photovoltaik verdoppelt in den letzten Jahren? Und wie lange hat das gedauert pro Verdopplung? Wissen wir nicht, sagt er uns, zwei Jahre. Wie viele Verdopplungen brauchen wir noch, damit wir den gesamten Strom auf der Erde Photovoltaisch erzeugen könnten? Acht. Acht mal zwei, 16. Das heißt, kurz nach 2030 könnten wir eigentlich, also Energie wird kein Problem sein, wird kein Thema sein. Wir sprechen hier nur über Photovoltaik und nicht über ähm, Thorium-Nuklearanlagen, die äh, uns vielleicht auch helfen würden. Das ist eine andere Art von Atomenergie. die möglicherweise gar nicht so falsch ist, weil innerhalb von 300 Jahren abbaubar, sind kleine Reaktoren, risikolos. Also wenn man das so alles zusammennimmt, mich macht das sehr optimistisch, was die Zukunft betrifft. Wir müssen nur ein paar Dinge machen, Wahrheitstechnologien, damit die Leute nicht mehr jeden Mist glauben und jede Verschwörungstheorie glauben. Wir müssen eine Lösung finden für Basiseinkommen, weil wir werden eine Arbeitskrise haben. Es werden viele Menschen nicht so schnell lernen können, nicht sich so schnell entwickeln können, wie sie sollten. Wir müssen eine Lösung finden für die für Dekarbonisierung, egal wer das jetzt verursacht hat. Bei Raumschiff Enterprise, bei Star Trek hat man gelernt, not to interfere. Also, was du verursacht hast, hol's wieder zurück. Diskutier nicht drüber, mach's einfach. Ähm, wir müssen Arbeit neu denken. Ob Arbeit wirklich heißt, ich muss irgendwo hingehen meine Leistung und Arbeitszeit äh, da abgeben, damit ich Geld habe, damit ich leben kann. Ob das wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, deshalb Grundeinkommen. Ähm, und wir brauchen wahrscheinlich eine andere Wirtschaftsentwicklung im Süden. Äh, wenn man sich anschaut, wer wird in Zukunft dominieren? China. Die haben einen Plan. Die sind Strategen, schon seit Jahrtausenden. Äh, sie nehmen nicht so viel Rücksicht auf Wohlbefinden von Leuten. Ähm, und dann sieht man Afrika chinesisch. Also die werden sich den ganzen Kontinent, äh, ich will nicht sagen, einverleiben, weil die machen das relativ rücksichtsvoll. Also die sind nicht so wie die Amerikaner oder wie wir das immer gemacht haben. Wir schützen ja unsere Agrarmärkte immer noch, damit die Afrikaner keine Chance haben. Also wenn wir das alles tun, werden wir uns weiter global gut entwickeln. Man fragt, in was soll man investieren? SCMI World. MSCI World, so heißt er. Vielleicht ein bisschen Schwerpunkt Asien und Afrika noch dazu. Und wir werden demokratischer regiert werden. Wir werden gesünder sein. Die Aussichten sind perfekt, wenn wir die Haltung haben, dass wir diese Werkzeuge nutzen. Okay. Habe ich dich erschreckt? Nee, nee, nee. 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 Ich, bin,
0: ich mag das ja. ja. Ich mag ja Veränderungen. Ich weiß, dass Veränderungen in, in der Birne halt frisch hält. Ja. Und ähm, ich bin jemand, der sagt, wenn du dich nicht verändern willst, dann, dann, das wird nicht funktionieren, das gehört dazu. Wer sich nicht verändern will, der wird ganz schnell untergehen. Okay, ähm, kommen wir einmal zurück zu Start-ups. Du hast schon mehr oder weniger eine Antwort gegeben in die Richtung, Startup. woran solltest du investieren? Ähm, gibt es da noch einen Nachtrag, gibt es noch einen Ratschlag, den du hast für Startups? worauf sollten die achten?
1: Haben wir haben praktisch zwei Phasen. Einerseits, wo gehe ich hin? Und zum anderen, was, sind die, was sollten Startups machen? Ähm, es gibt ja die einfachste Technik, die man machen kann, ist sich anzuschauen, was machen denn die Startups? Also in was investieren Leute eigenes, reales Geld? Da kann man sich im Silicon Valley umschauen oder einfach eben TechCrunch durchgehen. Das ist eine Datenbank voller Startups. Und dann kann man genau sehen, wo, an wen richten die sich? Was für eine Lösung versprechen die? Wie wollen die das lösen? Mit wie viel Aufwandfunding machen die das? Das ist eine ideale Quelle, um da, um hinzuschauen. Und es bleibt aber letztlich dabei, dass diese, dass, dass, dass alle Startups, die, die fünf, sieben menschlichen Grund Probleme und Wirkungen, die Menschen haben wollen, verdienen. Sie wollen es bequemer haben, sie wollen Anerkennung haben, sie wollen Gewinn oder im Reichtum, sie wollen Fortschritt und so weiter. Ähm, was Startups machen sollten, ähm, die haben ja oft noch das, was die Großen an irgendwann verloren haben, nämlich, dass sie etwas herstellen können, was ich für Marketing generell und für Vertrieb auch wichtig finde. Nämlich, dass man aus der Überzeugung heraus, aus der man ein Geschäft betreibt, also Tesla beispielsweise sagt, Accelerate the World's Transition to Sustainable Transport and Energy, also Beschleunigung der Entwicklung der Welt hin zu nachhaltiger Energie und nachhaltigem Transport. Und das, das Bedürfnis, dass dieser Antrieb in der Mission und die Vision, die sich daraus entwickelt, im Einklang mit dem ist, an wen man sich wendet. Also, dass man auf der Kundenseite und auf der Anbieterseite eine gleiche Vision hat, wenn man so will. Das findet man bei Tesla, das findet man auch bei HubSpot. HubSpot sagt, also diese integrierte Marketing-Software, die sagen, our mission is to make the world inbound, also wir wollen die Welt inbound machen, das heißt, wir, wir, wir hassen dieses Beschallen von Menschen für Marketingzwecke, wir, wir hassen, dass wir den Leuten auf die Nerven gehen, sondern hier geht es um Empathie, wir wollen Menschen anziehen. Im Prinzip, so wie du das ja machst, dass du präsent bist, dass du Nutzen bietest, Nutzen bietest, Nutzen bietest und die Menschen sich ihren eigenen Weg eben zu dir finden. Und das ist bei denen, die HubSpot-Kunden sind, ein Bedürfnis. Und das ist bei HubSpot eben ein Bedürfnis. Und diese, diese Verbindung ist ganz wichtig. Irgendwann im Laufe der Startup-Zeit, des Startup-Lebens, sofern das eben äh, überlebt, gibt es die Gefahr, dass es verloren geht. Man kann fast garantieren, dass es verloren geht. Ähm, bei manchen hält das sehr lange an, bei manchen sind das Jahrzehnte und manche verlieren das schon nach wenigen Jahren. Darauf muss man im Wesentlichen achten, weil das macht die Energie aus. Und das eine braucht Orientierung, das, was die Zukunftsforschung uns zeigt und unsere Annahmen. Das ist Analyse, kalt, rational. Und es braucht diese emotionale Orientierung, was ist mir wirklich wichtig. Also diese Mission oder Purpose. Und das muss im Einklang sein. Okay, cool. Machen wir mal relativ allgemein.
0: Jemand möchte im Business erfolgreich sein. Welche Skills sind in Zukunft noch stärker gefragt? Du hast es schon angedeutet. Mhm. Fokus ist ein wichtiger Punkt, das sehe ich auch. Wir haben Ablenkungen an jeder Ecke. Früher war es nur Fernsehen. Heute haben wir das Smartphone. Heute haben wir Streaming-Dienste wie Netflix beispielsweise. Aber wir haben einfach sehr viel Ablenkung, Fokus, sich immer weiterentwickeln, immer lernen, dabei zu sein, immer die Chancen auch zu erkennen, die es gibt. Was gibt es noch für Skills, wo du sagst, hey, da guckt man nicht direkt drauf, aber die sind für die Zukunft extrem wichtig.
1: Wenn man es wenn im Grunde sieht, ist das, was man Selbststeuerung nennt, eigentlich wichtiger als jede Form von Intelligenz und als jede Fähigkeit. Ähm Den möchte ich ausschneiden
0: und einrahmen,
1: Ja. weil der Spruch ist, ja. Also, das ist wissenschaftlich, das ist jetzt nicht nur eine Überzeugung von mir, sondern das kann man wissenschaftlich nachweisen. Intelligenz kann ja gerade im Geschäft hinderlich sein, wenn man Dinge eben zu sehr durchdenkt und sich alle Möglichkeiten vorstellen kann, wie es wie schief geht. Das kann man überanalysieren. Aber ich glaube, dass die, dass die Fähigkeit, zur Selbststeuerung schon das Wesentliche ist. Ich habe ähm, ein Buch geschrieben, das hieß, ähm, wie wir uns täglich die Zukunft versauen. Und das sollte keine Anleitung sein, sondern das sollte zeigen, was wir tun. Ich glaube nämlich, dass die Kurzsichtigkeit des Menschen, die Kurzfristorientierung, ob wir nun in den Ozeanen die größeren Fische alle rausgefischt haben schon oder in den Haushalten der Staaten permanent mehr ausgeben, als wir einnehmen, was vollkommen irrational ist, dass unsere Kurzsichtigkeit das Grundübel ist der Menschheit. Das gilt für die Ernährung. Wir essen so, als müssten wir unser Futter noch jagen und sammeln. Als müssten wir noch was dafür tun, wissen wir gar nicht, liegt überall rum. Ähm, als auch in Unternehmen, als auch in Familien, in Beziehungen, ähm, in Staaten und letztlich global. Deshalb glaube ich, dass wir Schritt 1 ein Zukunfts-Ich vor uns sehen müssen, das uns emotional wichtig ist. So, und das ist nicht die Vision, die dann heißt, was habe ich für ein Haus und was fahre ich für ein Auto und was habe ich für einen Partner oder eine Partnerin sondern was will ich nicht bedauern in fünf Jahren, in einem Jahr, am Ende meines Lebens? Ähm, wofür will ich mich nicht schämen? Worauf will ich stolz sein? Worüber will ich mich freuen? Dieses Zukunfts-Ich muss praktisch unser Berater sein. Diese Fähigkeit, also das ist ja praktisch die eigene Vision, diese Fähigkeit für Zukunfts-Ich und in der Firma für Zukunfts-Wir, das ist die Vision eigentlich, dass das uns leitet, das ist etwas, was wir lernen müssen. Und das muss so stark sein, dass wenn wir nachts um drei an der Ampel stehen und neben uns steht eine Frau, die Ampel ist rot, sie hat eilig, sie rennt trotzdem auf die Straße, kommt ein Sportwagen, erfasst sie und sie wirbelt durch die Luft und knallt auf den Asphalt. Wenn man da nicht gerade, und liegt in ihrem Blut, wenn man da nicht gerade Rettungssanitäter ist, hat man den Impuls abzuhauen. Aber wenn man seine Zukunft fragt, dann würde es dann sagen, wenn du jetzt abhaust, wirst du mich dein ganzes Leben lang dafür schämen. Und wenn du jetzt aber hilfst, dass du tust, was du tun kannst, dann wirst du dich nicht nur nicht dafür schämen, du wirst sogar stolz auf dich sein. Und das ist das eine mit dem zukunfts -Sicht. Hast du dir schon mal schlechte Vorsätze zum neuen Jahr gemacht? Nee. Nee, die sind immer gut, ne? Immer, klar. Ja, also das heißt, unsere Visionen sind gut, unsere Ziele sind gut, unsere Strategien sind eigentlich gut, aber im Tun ist es schwierig. Also brauchen wir eine Unterstützung. Die Neurologen, Neurologen nennen das die ventrale Schleife, die sagen... Ich habe mir was vorgenommen, ich weiß, was ich tun muss, aber es muss emotional freigeschaltet werden. Also dann tue ich es wirklich. Ähm, das hat viel mit Zukunft zu tun, war mir früher auch nicht klar. Ähm, aber Zukunft kann man denken, wie man will, wenn man sich nicht in Bewegung setzt. Also müssen wir drei Schritte gehen. Das sind auch Fähigkeiten. Windskraft schon. Das heißt also, möglichst dafür sorgen, dass ich in einem Job bin, in einer Rolle bin, wo ich nicht permanent gegen mich kämpfen muss. Also sich verändern, Super. Aber die Energien, die ich habe, erstmal nutzen und Willenskraft schonen. Das heißt aber auch Ablenkungen abschalten, ähm, sich weniger Dinge auf den Schreibtisch nehmen, äh, sich idealerweise eben auf eine Sache konzentrieren. Willenskraft schonen. Willenskraft stärken heißt Vorbilder, ähm, Benchmark sehen, was geht woanders. Ähm, Willenskraft stärken heißt auch, wenn ich dir verspreche, ich werde was umsetzen und ich zahle dir 1.000 Euro, wenn ich das nicht tue und wenn es was Schlimmes ist oder was Großes ist, dann 10.000 Euro, dann habe ich meine Willenskraft gestärkt, wenn man so will. Und die dritte Stufe ist das, was man dann Willenskraft erweitern nennt. Das heißt, ich organisiere meine, um meine Umwelt so, mein Umfeld so, dass ich mich gar nicht falsch verhalten kann. Ja? Also beispielsweise abonniere ich ein Gemüse eine Gemüselieferung, ja? da habe ich etwas getan, was gar nicht anders geht. Ich sorge dafür, dass erst gar nicht im Hause bestimmte Dinge sind. Oder auf der staatlichen Ebene, ich drehe um diese Regelung zur Organspende. Ja, im Moment betteln wir ja jeden an und sagen, bitte, bitte, wer Organspender. 70 Prozent wollen, 30 Prozent sind es. Warum? Weil sie zu faul sind, diesen Zettel runterzuladen und auszufüllen. Und in Österreich hat man das umgedreht, bei den meisten Ländern. Und das ist der Standard. Du bist Organspender, weißt du, was du machen musst, dass du keiner bist. So mhm. ein Ding runterladen, ausfüllen und äh, in, in die Brieftasch legen. Also schonen, stärken, erweitern. Das sind wieder Selbstmanagementfähigkeiten, die ich für universell halte, damit wir vorankommen. Weil das, was wir tun sollten, in welchem Markt das ist, das wird sich über unser Leben etliche Male ändern. Man sagt, jeder Grundschüler von heute wird in seinem Leben, in oder 65 Prozent der Grundschüler in seinem Leben, in Berufen arbeiten, die wir heute noch gar nicht haben. So, mein Tipp ist an
0: der Stelle, Podcast und Video stoppen. Hol dir was zu schreiben, wenn du immer noch nichts zu schreiben hast, weil ich habe jetzt gerade das ganz dringende Bedürfnis, dass ich sage, wie geil, dass wir das aufnehmen, weil da gehe ich jetzt nochmal 10 Minuten, 15 Minuten zurück und jetzt will ich mir nochmal so ein paar Zitate aufschreiben. Das ist so unfassbar wertvoll. Also, stoppt den Podcast, stoppt das Video hier, hol dir was zu schreiben, schreib es auf, denkt darüber nach, beantworte diese Fragen. In der Art und Weise habe ich die Fragen schon mal gehört, aber in der Klarheit habe ich sie noch nicht gehört. Und das ist so unfassbar wertvoll. Sehr geil. Vielen, vielen Dank. Ähm, jetzt sind viele sehr wahrscheinlich neugierig. Und sagen, wow, das war cool, wo kriege ich mehr davon? Du hast schon ein Buch erwähnt. Wo kann man sich jetzt mit dir und deinem Thema noch tiefer befassen?
1: Kostenfrei ist ähm, ein YouTube-Kanal auf Deutsch, YouTube-Kanal auf Englisch. Also da ist so wie ich, Peromicic und Leaders Foresight, weil ich eben glaube, dass die Führungskräfte das sind, ähm, die diese ganzen Dinge am wichtigsten. Äh, am dringendsten machen müssen und die die Führungskräfte werden wollen. Es gibt ähm, eine Plattform mit Informationen dazu, die ist auch kostenfrei, die erste Stufe davon. Äh, die findet man, wenn man sich mit mir auf LinkedIn vernetzt. Ähm, Facebook gibt es auch geschlossene Gruppen, da gibt es Inputs. Ähm, also wir bedienen außer also Instagram bedienen wir nicht oder noch nicht, aber die anderen üblichen bedienen wir. Und es gibt Podcasts, die so auch die gleichen Inhalte haben wie diese Videos. Bei den Videos legen wir gerade ziemlich zu, was wir, ähm, was wir da machen. Und da wird es regelmäßig welche geben mit Führungsfragen, Strategiefragen und Zukunftsfragen. Also beispielsweise habe ich jetzt ein Video gemacht, das erscheint diese Woche über äh, bedingungsloses Grundeinkommen. Okay, gut. Also wir werden natürlich
0: alles verlinken, unterm Video und dann in den Shownotes vom, vom Podcast. Das waren die Gratis-Sachen. So, wenn ich es jetzt ernst meine und sage, okay, gratis verstehe ich, aber mich interessiert auch, was kriege ich von dir, wenn ich dafür Geld zahle? Was, was gibt es dann noch?
1: Ähm, den Einstieg macht man am besten mit dem Leaders Vision Day. Der Leaders Vision Day ist ein Tag, den bestreite ich komplett selbst. Der voll ist mit Inspiration, Anleitungen und Eigenarbeit im eigenen Fall. Der ist wirklich gedacht als Start in diese Welt. Der soll ermutigen, der soll zeigen, es ist möglich mit fünf Zukunftsbrillen, mit einem Modell, mit Werkzeugen wie diesen S-Kurven und anderen Zukunft zu denken, sich darauf vorzubereiten und eben nicht ausgeliefert zu sein diesem Wandel. Einfachstes Ticket kostet 198 Euro, Ticket zweites kostet 298 und es gibt noch eins mit Gespräch, 448. Und danach macht man entweder geht man in weitere Labs, das ist also so nah ein Seminar, oder arbeitet individuell mit uns. Cool, okay. Alle Informationen,
0: wir werden deine Webseite verlinken und dann alle Informationen auf deine Webseite. Genau.
1: Der Lied des findet in sieben Städten statt, also so alle drei, vier Wochen. Einen äh, fangen wir oben an in Hamburg, in Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, München, Luzern und Wien. Okay, cool. So, dann haben wir schon mal die Orte. Termine auf der Webseite. Magst du sie kurz nennen für alle, die im Podcast das gerade hören? Der nächste Termin ist in Frankfurt am 11. Oktober. Okay. Das ist bald. Okay. Und, dann ähm, in drei, vier Wochen -Rhythmus. und dann im 3-4 Wochen-Rhythmus. Und dann im 3-4 Wochen-Rhythmus. Also der 22.11. weiß ich, ist München. Dazwischen ist noch Düsseldorf. Den habe ich aber jetzt nicht ganz auswendig. Ähm, und dann machen wir eben wieder, wieder okay. die Runde. Es geht das ganze Jahr darum. Ja. Okay, super.
0: Gut. Ähm, was ist dein Herzensthema? Also ne, es gibt ja so dieses, dieses, dieses Thema, du hast eine große Plakatwand... Und die steht an einem Ort, wo du viele Menschen erreichst. Was würdest du dort platzieren? Was, was ist so dein Herzensthema, wenn du jetzt hier bei YouTube und im Podcast viele Menschen erreichen kannst auf meinem Kanal? Welche Botschaft hast
1: du für die? Mein Motto lautet, have a bright future. Also mit Ausrufezeichen und Fragezeichen. Das meint, sorge dafür, dass du immer zu jedem Zeitpunkt etwas hast, worauf du dich freust in der Zukunft. Aus zwei Gründen. Der eine ist diese Kurzsichtigkeit, die ich gemeint habe. Wenn wir uns nicht auf was freuen, dann sind wir nicht bereit, Opfer dafür zu bringen, damit wir das erreichen. Und der andere Grund ist, dass wir wissen, wir sind dann gesünder, wir leben dann länger, wir haben dann mehr Energie, leisten mehr, sind erfolgreicher. Ich glaube, dass das eine, eine unabdingbare Sache ist und ich glaube, dass es unterschätzt wird. Viele Leute warten darauf, dass die Future bright wird, dass irgendjemand kommt und das macht dass irgendein Visionär kommt und ihnen dann was anbietet. Darüber kann aber auch das Leben vorbei sein. Mhm. Also geht man den zweitschönsten Weg und erarbeitet sich das. Und das ist genau das, was meine Future Management Group auch macht ähm, und was ich eben in der, in der äh, Lehre auch mache. Wie kriege ich das hin? Zunächst mal, warum ist das wichtig? Wie kriege ich das hin? Was sind die einzelnen Schritte? Ähm, und mein Bestreben ist dabei immer auch klar zu machen. Selbst wenn es um Zukunft geht und für die meisten Menschen ist, oder eigentlich unserem Gehirn ist die Zukunft weitgehend egal. Ja, wir sagen immer anderes, aber wenn wir so richtig was tun müssen, ist die Zukunft nicht so wichtig. Dass man die große Zukunft denken kann und das ganz, ganz praktisch machen kann. Und dass es um die Existenz geht, immer. Die Existenz der Firma, die Existenz des Jobs geht. Und dass eben Praktikabilität, Praxistauglichkeit und Zukunft sich überhaupt nicht ausschließen. Ja? Was ist was ist praxisgerechter, als wenn es um meine Existenz geht? Also Have a Bright Future ist mein Herzensthema, wenn du so willst. Okay, das finde ich super. Ja. Ja, ich formuliere es ein bisschen anders, aber es geht auf die gleich,
0: in die gleiche Richtung. Ich sage, es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt die Menschen, die rausgehen und sich holen, was sie haben wollen. Es gibt all die anderen. Ja. Okay, bleiben wir mal bei all den anderen. Ja. Was sagst du einem, der dir sagt, ach, das Leben ist Schicksal, das kann ich eh nicht beeinflussen oder das Leben ist vorbestimmt oder mein Gott ähm, macht da schon alles für mich, ich kann da nichts dran machen. Was, was sagst du solchen Menschen?
1: Nichts. Nichts, <lacht> nichts weil ähm, es gibt so eine Handvoll Theorien, wie sich Menschen die Welt erklären. Ähm, und eine davon ist eben Vorausbestimmung. Aus, in der Regel aus religiösen Gründen. Das ist ein anderes Paradigma des Denkens, das ist ein anderes Überzeugungssystem. Und macht eigentlich nicht, also die Chance, da jemanden herauszuholen oder zu überzeugen, ist so klein, dass sich das nicht lohnt. Also gerne, ich lade Sie ja gerne ein, aber es gibt, wie in jedem Geschäft und in jeder Profession, diejenigen, die überzeugungskompatibel sind, ja, da tippe ich nur an, die sagen, ja, lass uns was machen. Es gibt diejenigen, die sagen, oh, stimmt, so habe ich es noch gar nicht gesehen, coole Sache. Und es gibt diejenigen, die sagen, what, ich werde hier bezahlt für den Quartalsgewinn, das ist Schmuck am Nachthemd, das braucht niemand. Also, das sage ich sage ich tatsächlich ja. nichts, weil ja. es bringt nichts. Ja, das ist ein anderes Paradigma. Und das ist ja diese, diese das Wort Paradigma ähm, äh, hat man herausgefunden, da das ist wie in zwei Glaskugeln und die, die haben keine Möglichkeit miteinander zu kommunizieren. Das ist wie oft zwischen zwei, den zwei großen Weltreligionen. Ähm, das ist schwierig okay. oder chancenlos. Okay. Wunderbar.
0: Oder ja. sagst du, beschäftige ich nicht mit, meinen Haken dran, kann ich, kann nicht alle erreichen. Wunderbar. Ich
1: meine, alles das, was rausgestreut ist, wo ich keinen persönlichen Aufwand habe, also mit Videos, Podcasts, Büchern und so weiter, fein. Ähm, aber überzeugen... Nicht? Na, okay. Lohnt sich nicht. So jemand wie du, wo hört
0: der sich seine Inspiration her? Also wo, wo, was was liest du, was schaust du, mit wem sprichst du, welche Orte besuchst du, die dich inspirieren, noch stärker über das Thema Zukunft nachzudenken und auch für deine Kunden immer mehr neuen Content auch zu liefern, um denen noch mehr Möglichkeiten zu geben, ihre Zukunft zu bestimmen.
1: Ich würde jedem, der, ähm, der sich mehr versorgen will mit der Zukunft, raten, Holt euch einen Account bei Feedly oder einem anderen Feedreader. Und Feedly ist kostenlos, das ist in 10 Minuten eingerichtet und wenn ihr es richtig nutzt, verändert das das Leben. Erklär mal, ich kenne das gar nicht. Feedly, Feedly ist erstmal einfach nur ein Feedreader und der ist leer. Aber was es möglich macht, ist, ich kann mir dann abonnieren die Feeds, also die Nachrichten vom MIT. Ich kann mir abonnieren die Nachrichten von der Singularity University. Ich kann mir abonnieren die Nachrichten und die Publikationen aus äh, einer asiatischen äh, Ideenschmiede. Ähm, und so kann ich mir das zusammenstellen. Ich kann das auch, auch ein PDF geben, damit ihr es äh, zum Download gebt. Sehr gerne. Ähm, und äh, da habe ich nämlich so 20, 30 davon gelistet. Äh, und dann abonniert man die sich und hat das dann praktisch zusammengeführt auf dem Smartphone, auf dem Tablet oder auf dem PC. Und dann sage ich immer, nehmt euch das als Lektüre oder könnt ihr gar nicht anders, als permanent viel mehr Zukunft zu sehen. Und das ist das, was ich nutze privat, das ist das, was wir nutzen als Firma. Als Firma nutzen wir noch einen, wenn man so will, künstlich intelligenten ähm, Apparat, der sich Dinge zieht, der diese Feeds von alleine zieht und sie auch zuordnet, sodass wir da auch weniger Arbeit haben und mehr leisten können. Aber dieser kostenlose Feedreader ähm, als Tageslektüre, nicht nur wird man für die Firma, für den Beruf mehr von der Zukunft sehen, sondern man wird auch ein besserer Gesprächspartner auf Partys. Also man weiß einfach mehr über die Dinge. Und wenn man glaubt, dafür keine Zeit zu haben, dann sollte man einfach weniger Tagesnachrichten lesen. Weil dem Zukunfts-Ich wird es egal sein, ob ich jede kleine Meldung von heute mitbekommen habe. Aber dass ich jetzt mitbekomme, dass so etwas... Neues entsteht wie das Spatial Web, das, das räumliche Internet. Ähm, das ist so wie vor 20 Jahren, wo wir uns alle ärgern, dass wir kein Buchversand übers Netz gegründet haben Ende der 90er. Mhm. Das ist jetzt wieder so ein Punkt. Und diese, dieses Bewusstsein schafft man sich damit. Zehn Minuten Investitionen verändert das Leben. Bingo, geil.
0: Also PDF werden wir entsprechend verlinken. Ähm, bin ich selber neugierig, was da drin ist. Ähm,
1: spannende Sache. Dein Lieblingszitat zum Abschluss? Ich habe keinen Lieblingszitat, dafür gibt es zu viele. Eins ist, es werden Zeiten kommen, in denen werden wir uns wundern, dass wir so Offenbares nicht gewusst haben oder nicht gesehen haben. So ein Seneca. Und es erinnert uns daran, dass das, was wir wahrnehmen, eben unsere Blase ist. Und dahinter noch ganz vieles. Und zwar links und rechts, vorne auch, sogar hinter uns. Interessiert uns dann aber in der Regel nicht so viel. Also es werden Zeiten kommen, da werden wir uns wundern, dass wir so Offenbares nicht gewusst haben. Und have a bright future natürlich. Okay, ja. super. Pero, herzlichen Dank.
0: Ich bin natürlich neugierig, was sagst du dazu? Deswegen gerne, wenn du den Podcast jetzt gerade hörst, schreib mir gerne deine Kommentare, deine Fragen im Social Media irgendwo. Wir werden es ja immer entsprechend verlinken respektive bei YouTube unter das Video, was ist dein Kommentar, was sind deine Fragen. Wenn wir genügend Fragen zusammen bekommen, können wir gerne einen zweiten Teil mit dem Pero machen. Und äh, ja, denk dran, ähm, den Kanal zu abonnieren, dieses Video weiter zu empfehlen und die Glocke zu aktivieren, dass du auch immer mitkriegst, wenn ein neues Video online geht. So, Und ich danke dir und ich bin gespannt auf die Zukunft, was da kommt. Vielen Dank. Danke dir. Das war's. Das war das Gespräch, das Interview mit Peromicic. Alle Informationen, die wir angesprochen haben, findest du in den Shownotes oder du gehst bei YouTube schauen. Da siehst du das Ganze dann live und in Farbe und da haben wir es natürlich unter dem Video auch entsprechend verlinkt. Ich freue mich über dein Feedback. Bitte abonniere diesen Podcast-Kanal und wenn dir das gefallen hat, empfehle auch gerne diese Podcast-Folge weiter. Das weißt du, das geht ganz einfach. Mit zwei, drei Klicks kannst du es per WhatsApp überall hinschicken. Also, vielen Dank, liebe Grüße, fette Beute. Das war's leider schon wieder mit dieser Folge Vertriebsoffensive Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, fette Beute.